0: Speed Learning. Antenne 1, mein heutiger Gast ist weiblich. Name.
1: Mein Name ist Jana Ciappa. Alter. Ich bin 33 Jahre alt. Geburtsort. In Wiesbaden. (lacht) Beruf. Ich bin Rechtsanwältin von Beruf.
0: Haben Sie Hobbys?
1: Ja, also tatsächlich, ich habe einen Hund, mit dem bin ich sehr, sehr viel unterwegs. Mit dem betreibe ich ein Hobby und ansonsten reise ich sehr gerne.
0: Das war in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich etwas enger, ne? Oder ging es? Das Reisen? Ja.
1: Ja, es ist ein bisschen weniger gewesen als sonst, aber so ab und zu haben wir es dann doch geschafft.
0: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ja, ich habe bei mir auf der Arbeit das sogar als Bild hängen. Und zwar heißt mein Motto, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann.
0: Oh, sehr, sehr gut. Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht sie aus? Woran erkenne ich sie?
1: Ja, die Mitarbeiter, mit denen ich zusammenarbeite, ich glaube, die schätzen, dass ich einen sehr freundlichen Umgang habe, ja, dass ich sehr verbindlich bin und aber trotzdem mit sehr viel Spaß im Alltag unterwegs bin. Die Rechtsanwältin Jana Ciapa hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie ist Rechtsanwältin,
0: kommt aus Kleinwinternheim und ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Jana Chiapa ist da. In Wiesbaden geboren, auch aufgewachsen?
1: Nein, tatsächlich nicht. Okay. Ich bin ein Dorfkind. Ich wohne zwischen Mainz und Worms und da bin ich auch aufgewachsen.
0: Und wie kamst du denn zu Wiesbaden?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Klinik hatte sich meine Mutter vorher einfach ausgeguckt, ja.
0: Okay, war eine bewusste, bewusste ja. Entscheidung. Mhm. Ja. Das heißt, wo genau aufgewachsen?
1: In Dolgesheim. In
0: Dolgesheim. Ja. Mhm. Das ist heute Verbandsgemeinde Rhein-Selz, wenn ich das richtig genau. im Kopf habe. Okay, also eine klassische Kindheit auf dem Dorf, kann man sagen. Ich habe eine Geschichte mit Dolgesheim, fällt mir gerade ein. Meine Eltern hatten ein Grundstück, das war aber in den 70er Jahren, in Dolgesheim gekauft und haben aber dann irgendwie den Rückzieher gemacht und es ist trotzdem dann Mainz geworden.
1: Also doch die Stadt.
0: Ja, es ist dann doch die Stadt geworden. Deswegen Dolgesheim war für mich immer so, so ganz weit weg auf dem Land.
1: Ja, als meine Eltern damals das Haus dort gekauft hatten, da sind die noch mit ja, Landkarte dahin gefahren und in den umliegenden Dörfern kannte das erstmal niemand.
0: Ja, vielleicht ein bisschen so auch, auch in der Zeit. Ja, aber, aber heute, sage ich mal, ist es ja alles letztendlich ja, ja Peripherie von Mainz, wenn man es mhm. ganz genau nimmt. Das hat sich so, Stimmt, so, so ja. drastisch verändert ja. durch die Größe. Passt
1: schon bis Frankfurt eigentlich.
0: Kindheit auf dem Dorf bedeutet, man kann vieles machen, man ist schnell in der Natur, man ist schnell in den Weinbergen und wird auch von allen irgendwie beobachtet.
1: Ja, es ist natürlich ein kleines Dorf, ungefähr 1000 Einwohner würde ich sagen, da hat man schon jeden gekannt, ja. Mittlerweile wohne ich nicht mehr da, aber ja, Natur, immer Tiere gehabt, also ich habe das ehrlich gesagt gemacht mich hat es nie in die Stadt gezogen, auch während des Studiums habe ich auf dem Dorf gewohnt, das hat mir irgendwie immer gut gefallen.
0: Und das heißt, das Leben hat auch dort stattgefunden, Schule ging in Dolgesheim wahrscheinlich los? Nein, da ah. gab es
1: damals noch keine Grundschule, die war in Översheim noch. Und dann bin ich in Oppenheim aufs Gymnasium gegangen. Perfekt. Schon noch auf den Dorfgebieten.
0: Immer so so eine Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Waren Sie eine gute Schülerin?
1: Ich war keine schlechte, sagen wir es mal so. Aber ich habe schon so meine Fächer gehabt, für die ich mich gut motivieren konnte. Und auch so welche, die mir einfach gar nicht gefallen haben. Also mein Abi habe ich nicht schlecht gemacht, aber ich war auch nie eine der Besten, sage ich ganz ehrlich.
0: Ich glaube, es muss man auch gar nicht. Ich habe das oft, wenn Menschen so zum Beispiel für ein Praktikum kommen und da gibt es halt oft auch welche, die wirklich richtig, richtig gutes Abitur haben, wo man drauf guckt und denkt: Wow, bin ich richtig neidisch? Man stellt aber fest, das hat nichts mit Lebensfähigkeit zu tun.
1: Das stimmt. Ich habe das auch in meinem Studium gemerkt. Also es gab damals ein NC, um ins Studium reinzukommen, und da waren tatsächlich viele Studenten, die mit mir da waren, die richtig, richtig gute Abinoten hatten und die waren mit den, also ich habe Jura studiert und die waren mit den Noten, die waren so schnell frustriert, die hatten überhaupt gar keine Frustrationstoleranz und haben irgendwie gedacht, dass sie mit ihren Einsernoten da weiter durchmarschieren und das war dann ein herber Rückschlag zu merken, dass das nicht der Fall war, ja.
0: Ich spreche gleich weiter mit Jana Chiapa hier bei Antenne Mainz. Tierrecht, das ist ihr Thema, da sprechen wir gleich drüber. Jana Chiappa, Rechtsanwältin, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, da habe ich jetzt schon das Studium rausgehört. War das denn sofort klar nach der Schule, was es werden soll, was es wird?
1: Nein, nicht wirklich. Also ich hatte in der 10. Klasse ein Schülerpraktikum in der Kanzlei in Mainz gemacht. Und das hatte mir ganz gut gefallen. Ich habe aber nie wirklich zielstrebig in die Richtung gedacht. Also ich habe keine Vorbelastung in der Familie, sagt man ja so ganz gerne. Also keine Juristen. Und meine Mutter hatte damals zu mir gesagt, Jana, bewirb dich doch mit deinem Zeugnis aus der 12. Klasse. Das kann man machen. Ich weiß jetzt nicht, wie das heute ist, aber damals konnte man sich mit dem zweiten Halbjahreszeugnis der 12. Klasse schon um den Studienplatz bewerben. Und meine Mutter ist dann einfach mit mir, hat ins Vorlesungsverzeichnis geguckt und hat gesagt, setz dich doch mal in ein paar Vorlesungen, was du dir vorstellen könntest. Und da habe ich dann in der einen oder anderen Jura-Vorlesung gesessen und habe mich einfach, weil ich wollte nicht, dass nach dem Abi so eine große Lücke entsteht, habe ich mich mit meinem 12. Klasse Abschlusszeugnis schon beworben und bin dann da ja tatsächlich einfach dabei geblieben, weil es mir gefallen hat.
0: Wow, das ist ja schon richtig strukturiert. Sind Sie ein strukturierter Typ?
1: Ja, kann man schon sagen, aber man muss auch sagen, dass meine Mutter mich auf die Idee gebracht hat. Also ich denke mal, Von mir aus wäre mir das in dem Moment nicht unbedingt eingefallen. Man ist ja dann auch in der 12. Klasse noch in so einem, ja, man ist irgendwie, ich sag ganz gerne mal so ein bisschen lost. Man weiß, es ist jetzt bald vorbei mit der Schule, wo soll es hingehen? Und wenn man nicht jetzt vielleicht wirklich aus der Familie die Idee hat, wo es hingehen soll, dann kommt das schon an so einen Punkt, wo man vielleicht auch ganz froh ist. Also ich war froh, dass man mir da so ein bisschen gesagt hat, so könntest du es machen und so habe ich es dann auch gemacht.
0: Naja, gehören aber zwei dazu. Einer, der den Vorschlag macht und dann noch jemand, der ihn auch annimmt.
1: Ja, das stimmt. Also, mir war das schon wichtig, jetzt keine riesige Lücke im Lebenslauf zu haben oder schon einigermaßen zielstrebig voranzukommen, klar.
0: Und das heißt, das war dann das Jurastudium?
1: Das war das Jurastudium. Ich hatte noch andere Fächer gehört und ich habe einen etwas, ja, einen kleinen Umweg zum Jurastudium gefunden. Und zwar, wie gesagt, das hatte einen NC damals, den ich nicht hatte. Ich hatte mich in Mainz, Gießen und Marburg beworben, weil ich halt einfach auf jeden Fall reingekommen kommen wollte. Gießen und Marburg hatte keinen NC, da hatte ich den Studienplatz sicher und in Mainz, da gab es den Umweg, ich bin übers Nebenfach reingekommen. Ich habe Jura, mich im Nebenfach immatrikuliert und habe dann einfach im zweiten Semester ins Hauptfach gewechselt. Das war auch so ein kleiner Kniff, den den meine Mutter mich gebracht hatte. Ja, genau, das hat dann ganz gut funktioniert.
0: Ja, wie gut, dass es die Mütter gibt. Das das heißt, Studienort war auch Mainz.
1: Ja, genau. Ist, glaube
0: ich, auch ein schöner, schöner Platz zum Studieren.
1: Ich habe es gemocht, ja. Also es ist ja in dem Sinne, also klar, der Jurafachbereich ist schon irgendwie größer als manch anderer Fachbereich. Da ist man am Anfang schon ein bisschen überwältigt, wenn da 800 Leute in, einem, in der Erstsemestervorlesung sitzen. Aber das ist ja ausgedünnt später, sage ich mal. Und ich habe es sehr gerne gemocht.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Jana Chiappa hier bei Antenne Mainz. Jana Chiappa ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie ist Rechtsanwältin, kommt aus... Kleinwinternheim und beschäftigt sich vor allem mit Tierrecht. Wir waren gerade in Ihrem Lebensweg auf dem Weg zur Rechtsanwältin. So, wie geht's es dann weiter? Das heißt, das Studium wird abgeschlossen und ich glaube, dann muss man erstmal in eine Kanzlei gehen und irgendwie anfangen zu arbeiten oder wie ist der Weg?
1: Man kann sich dann entscheiden, ist man mit seinem ersten Staatsexamen zufrieden, reicht das für das, was man machen möchte oder will man quasi einen der klassischen Juraberufe ergreifen, also Anwalt, Richter, Staatsanwalt irgendwie und dann muss man ins Referendariat gehen und noch das zweite Staatsexamen machen und das habe ich auch gemacht, Oberlandesgerichtsbezirk Koblenz, Mainz, Alzey hier in der Umgebung. Genau, dann das Referendariat, zweites Staatsexamen und dann habe ich als Anwältin gearbeitet.
0: Was macht man in dieser Zeit während dieses zweiten Staatsexamen? Also das Studium ist klar, aber was muss man da noch machen?
1: Dass die Vorbereitung aufs zweite Staatsexamen, man sagt immer, da geht es dann in die Praxis, kann ich nicht so ganz unterschreiben, also es ist natürlich immer noch irgendwie theoretisch, man hat dann an den verschiedenen Gerichten Arbeitsgemeinschaften, die einem nochmal praktische Wissen ein bisschen weitervermitteln sollen, theoretisch, was irgendwie lustig ist, aber da ist man die ganze Zeit in verschiedenen Ausbildungsstationen, also mal bei einem Zivilrichter, bei einem Staatsanwalt oder am Strafgericht, man muss in eine Behörde oder ans Verwaltungsgericht, dass man überall mal so ein bisschen reinschnuppern kann und überall auch von Praktikern lernt. Und das wird dann nochmal abgeprüft in einer noch größeren zweiten Prüfung. Okay.
0: Das stelle ich mir furchtbar, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das richtige Wort dafür finde, aber jeder, der mal so mit Gericht oder irgend sowas zu tun hat, merkt, wie langatmig das ist und wie viele Akten und sonst was dort gewälzt wird. Ich glaube, das ist schon auch eine Herausforderung.
1: Ich muss sagen, ich habe das Referendariat total gerne gemocht. Also die Stationen, die gingen irgendwas zwischen drei Monate und neun Monate Und ich hatte tolle Ausbilder, die mir wirklich viel beigebracht haben, die nicht gescheut haben, mir auch wirklich richtigen, vertieften Einblick in die Praxis zu geben. Und dadurch, wenn man so jemanden hat, hat man da dann auch das erste Mal die Möglichkeit zu schauen, wo liegen denn meine Interessen, wo liegen meine Fähigkeiten? Und kommt da vielleicht nochmal so ein bisschen auf Sachen, die einem vorher gar nicht so bewusst waren. Also ja, es ist viel und das generell, das Jurastudium ist natürlich schon auf gewisse Weise irgendwie ermüdend mit der Zeit, weil es halt einfach lange geht und man einen Marathon laufen muss und kein Sprint. Aber das Referendariat war für mich tatsächlich noch mit der schönste Teil, ja.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Jana Chiappa hier bei Antenne Mainz. Sie ist Rechtsanwältin, sie ist Rechtsanwältin, sie ist Rechtsanwältin, ihre Kanzlei hat sie in Kle- Sie ist Rechtsanwältin, ihre Kanzlei hat sie in Kleinwinterheim und sie beschäftigt sich mit Tierrecht. Jana Chiappa ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir haben gerade über ihr Referendariat gesprochen. Und sieht man dann in dieser Zeit alles, was es gibt, von, ich sag mal, Straftaten, über dass irgendjemand seine Rechnung nicht bezahlt? Also man sieht, glaube ich, alles, was das Rechtswesen hergibt.
1: Das ist zumindest der Sinn dahinter, sag ich mal. Also man hat dann natürlich auch die Möglichkeit, so ein bisschen Wünsche zu äußern. Also ich in der Strafstation zum Beispiel konnte man sich aussuchen, möchte man zur Staatsanwaltschaft, möchte man zu einem Gericht, möchte man zum Landgericht, wo es um Mord und Totschlag gehen kann oder möchte man zu einem Amtsgericht, wo man vielleicht eher die Mietsachen hat oder so oder zum Familiengericht, da konnte man dann schon so ein bisschen wählen, was man denkt, wo es denn vielleicht hingehen könnte, interessenmäßig.
0: Und gab es da eine Richtung, die Sie festgestellt haben, die Ihre ist?
1: Yeah. Tatsächlich habe ich gedacht, ich dachte immer, also ich hatte schon in der Uni den Schwerpunkt Strafrecht, Kriminologie und war der felsenfesten Überzeugung, ich lande im Strafrecht. Ich habe vor dem Referendariat ein Praktikum bei einer Strafverteidigerin gemacht. Ganz tolle Frau, die ist in Wiesbaden, die hat mir super viel gezeigt und mich teilhaben lassen. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil ich habe gemerkt, das ist doch nicht das, was ich machen möchte. Im Referendariat dachte ich dann, ich gehe zur Staatsanwaltschaft, weil Strafrecht habe ich einfach sehr gemocht. Aber auch das hat sich dann nicht bewahrheitet. Also das ist genau das, was ich eben meinte. Man kommt dann irgendwie nochmal auf so andere Gedanken, aber bei mir ist es tatsächlich dann erst nach dem Referendariat durch den Berufseinstieg gekommen.
0: Ich glaube, Strafrecht ist auch sehr speziell, weil man sieht natürlich Dinge, ich weiß gar nicht, ob man die dauerhaft sehen möchte. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen für das Gemüt haben, glaube ich.
1: Ja, das wäre gar nicht mal so mein Problem gewesen. Es ist nur so, dass man oftmals Mandanten hat, die eine ganz besondere Betreuung brauchen. ja, Die dann vielleicht auch mal gesagt haben müssen, nein, bitte heute jetzt nicht mit der durchsichtigen Bluse zu Gericht und ist man halt auch irgendwie so ein bisschen Nanny und alles drumherum und das war irgendwie nicht so das, wie ich es mir vorgestellt habe. Also da geht das Jurastudium zu der Praxis extrem auseinander und ich kann wirklich jedem nur raten, da mal reinzuschnuppern in ein Praktikum und auch wirklich Interesse zu zeigen, dass man wirklich sehen will, wie es abläuft. Nicht nur mal kurz ein paar Akten lesen, einmal mit zu Gericht, sondern wirklich gucken, so und so läuft es ab, um rauszufinden, ob man sich diesen Beruf wirklich vorstellen kann.
0: Sie sagen da aber gerade was ganz Wichtiges. Ich war auch mal Zeuge in einem Prozess und das fällt mir nämlich gerade auch ein. Und ich war sehr überrascht. Also das heißt, diese Partei, die damals geklagt hatte, die sind völlig leger und also so wie ich jetzt hier rumlaufe, vor Gericht aufgetreten und haben aus meiner Sicht alleine da schon einen Punkt verloren, weil alle anderen, ja ich sag mal, diese Szenerie viel besser bedient haben.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also man sagt ja ganz oft nur so, Kleider machen Leute natürlich ist damit nicht unbedingt die Hochwertigkeit gemeint in dem Sinne, aber es ist schon was anderes. Ob ein Mandant einem zu Gericht kommt und der ist einigermaßen ordentlich angezogen und auch gepflegt oder ob man da wirklich jemanden hat, wo man sagt, okay, so würde man den eigentlich nicht mal auf der Couch antreffen. Das hat bei dem Gericht natürlich auch einen gewissen Eindruck und vermittelt auch so ein Gefühl von, nimmt er das hier ernst?
0: Also das heißt, es ist tatsächlich mehr als nur die Sachlage, sondern man muss da wirklich viele Dinge im Auge haben.
1: Ja, natürlich. Also klar wird man keinen Prozess verlieren, sage ich mal, wenn man Recht hat und der Mandant nicht ordentlich angezogen ist, um es jetzt mal zu überspitzen. Das ist natürlich nicht der Fall, aber man muss es ja auch mal so sagen, auch Richter sind nur Menschen ja. und Menschen haben einen Eindruck.
0: Wollte ich gerade ja. sagen und das, und das Schlimme ist ja, der erste Eindruck, den wir irgendwie uns machen, den kriegen wir ja auch nicht mehr ohne weitere. Also klar, man kann das schon ja, revidieren, ja. aber es bleibt halt was hängen. ja. Ich
1: fand es hochinteressant, meine Ausbilderin am Amtsgericht in Worms, das war beim Strafgericht, die hat mal zu mir gesagt also die hat schon sehr lange Strafsachen und die hat mal zu mir gesagt, also die Leute, die wegen Betrugs bei ihr sitzen. Das sind immer die, die so ein richtiges blender outfit haben. Also ganz, ganz oft so wirklich richtig rausgeputzt mit Schlips und Fliege. Also fast schon übertrieben. ja. Und sie sagte, das ist hochinteressant, dass sie das über die Jahre wirklich, dass ihr das ins Auge stückt, Dass sie sagt, das, sie hat eine Betrugsakte da liegen und dann kommt wieder jemand, der da komplett ja, Peak fein sitzt und ja, das, da hat sie dann halt auch immer schon so ein Feeling für und ja, das ist interessant.
0: Naja, wir reagieren ja auch drauf. Also ich merke das jetzt erst seit... Banken leger sind, was es tatsächlich macht, ja. Das heißt, früher saß man da jemanden ganz seriös gegenüber, heute weiß man gar nicht, wer da sitzt. Also es macht was mit uns, ja, ob wir wollen oder nicht.
1: Finde ich auch, ja. Also wie gesagt, es wird in den meisten Fällen nicht kriegsentscheidend sein, weil es ändert ja nicht, nichts an der Rechtslage, sage ich mal. Aber wenn es dann auf eine Nuance ankommt und gerade wenn man zum Beispiel Zeugen hat, ja, das Gericht würdigt Zeugen, Und das Gericht kann das nur auf seinen eigenen Eindruck stützen. Und in dem Sinne, finde ich, zählt dann schon die Gesamtsituation, was darüber kommt, ja.
0: Das heißt, nach dem Studium ging es wohin bei Ihnen?
1: Nach dem zweiten Examen, also nach dem Referendariat, kam das zweite Examen. Und ich war mit meiner Note nicht so ganz zufrieden und wollte gerne nochmal die Möglichkeit nutzen, die zu verbessern. Das können Juristen machen. Man kann den ganzen Arm einfach nochmal schreiben, wenn man die Muße dazu hat. Und das habe ich gemacht. Ich wollte das nicht so machen, dass ich einfach nochmal ein halbes Jahr ausschließlich lerne. Das konnte ich nicht, das wollte ich nicht. Und da habe ich mich dann in der Kanzlei für eine Teilzeitstelle beworben. Dann habe dann drei Tage die Woche in der Kanzlei angestellt gearbeitet und die restlichen zwei Tage und so ein bisschen ins Wochenende habe ich dann noch mal gelernt für diesen Verbesserungsversuch. Genau.
0: Da habe ich ja noch mehr Respekt, weil das ist ja fast die doppelte Leistung, weil man muss ja seine Arbeit machen und hat den Kopf in der Arbeit und dann noch entsprechend Aber seine Arbeit leisten. ich muss
1: sagen, leisten. das hat so viel gebracht, weil man einfach irgendwie nochmal einen anderen Blick auf die Sachen bekommt. Also man ist dann in der Praxis, man tut was und das kann man wirklich dann auch so gut für die Klausuren verwenden und das hat sich bei mir dann auch wirklich bemerkbar gemacht, muss okay. ich sagen.
0: Also Note verbessert. Ja. <lacht> okay, ja. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Jana Chiapa hier bei Antenne Mainz. Jana Chiapa ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie ist Rechtsanwältin, kommt aus klein hat dort ihre Kanzlei. Und angefangen hat es natürlich erstmal in einer fremden Kanzlei. Und da waren wir gerade im Gespräch hier bei Antenne Mainz. In dieser Kanzlei dann geblieben, oder?
1: Ich war dort ungefähr anderthalb Jahre und habe aber dann gemerkt, dass ich nicht so richtig glücklich bin, wenn ich mich an gewissen Stellen nicht frei entfalten kann. Also klar, wenn man angestellt ist, dann hat man natürlich immer Sachen, die einem vorgegeben sind. Ja, so also Man führt die Kanzlei nicht selber, man muss sich da in Strukturen fügen und auch generell die Sachbearbeitung. Und ich habe gemerkt, dass ich das einfach brauche für mich und da gerne so, ich sag mal, mein eigenes Süppchen kochen möchte, sowohl was Kanzleiführung angeht, als auch die Mandatsbearbeitung. Und deswegen, ja, habe ich dann den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt im Anschluss.
0: Das heißt, das Selbstständigen Gehen war schon da? Ja. Aus der Familie eine Vorbelastung? oder?
1: Ja, beide Eltern sind selbstständig.
0: Okay, also das heißt schon sehr früh gesehen und äh, und auch nicht abgeschreckt.
1: Ja, nicht juristisch und nicht im juristischen Bereich, aber beide selbstständig. Hab das ja, so von Anfang an mitbekommen, dass das eher was Positives ist, wenn man sich selbst entfalten kann und sein eigener Chef sein kann, ja.
0: Es ist ja so eine Mischung. Es gibt natürlich auch immer negative Seiten, aber letztendlich geht es um die Eigenverantwortlichkeit und dann auch diese Autonomie in allen Bereichen, ja. Ja, das auch ist auch
1: das, was ich da drin wirklich sehr schätze. Also ich hatte kein Problem. Es gibt ja wirklich Menschen, die haben ein Problem, angestellt zu arbeiten. Das war es jetzt nicht, aber ich habe einfach gemerkt, da geht für mich noch ein bisschen mehr einfach. Und ich glaube, ich hätte mich nicht direkt traut nach dem Referendariat sofort in die Selbstständigkeit zu starten, weil es ist ja so, klar, man soll erste Erfahrungen in der Praxis sammeln, aber niemand zeigt einem, wie man eine Kanzlei führt. Das weiß man im Zweifel im Referendariat noch nicht so genau, wenn man nicht besonders darauf hingearbeitet hat.
0: Ja, ich glaube, es ist ja ganz gut, in so einen Betrieb auch dann mal so reingeschaut zu ja. haben und dann kann man auch genau sortieren, das ist gut gemacht worden, das übernehme ich und das gefällt mir gar nicht, das mache ich anders.
1: Richtig, genau. Und ebenso diesen Eindruck, was ist es denn, was mir gefällt und was ist es, was mir nicht so gefällt, das merkt man ja dann erst, wenn man es halt auch wirklich gemacht hat. Also sowas zumindest bei mir und da wusste ich ganz genau, okay, das ist was, das finde ich gut, das finde ich nicht so gut und in die Richtung ist es dann auch gegangen, genau.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Jana Tiapa. Jana Chiapa ist hier mein Gast bei Antenne Mainz. Sie hat erst in einer Kanzlei gearbeitet, dann war aber doch relativ schnell klar, dass es eine eigene Kanzlei geben wird. Darüber spreche ich jetzt mit ihr hier bei Antenne Mainz. Was mache ich da? Fange ich gleich an, mich zu spezialisieren oder fängt man da globaler an? Wie funktioniert das?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an, auf was man hinaus möchte. Also wenn man eine Kanzlei sein, die vor allen Dingen regional tätig ist, dann kann es natürlich schon sein, dass es Sinn macht, sich gar nicht so zu spezialisieren, sondern eben so mehr auf die Örtlichkeit zu gehen, die Leute an sich zu binden und die kommen eben dann mit all ihren Problemen, sage ich mal, zu einem. Das ist nicht das, was ich gemacht habe, sondern bei mir war es so, ich habe mir direkt zwei Schwerpunkte rausgesucht. Ja, ich mache auch andere Sachen. Sachen, aber ich mache vor allen Dingen Angelegenheiten, die mit Tieren zu tun haben, also recht rund ums Tier. Und ganz gegensätzlich Unfallschadenregulierung im Verkehrsrecht hat das eine nichts mit dem anderen zu tun.
0: Aber so, manchmal
1: vielleicht. <lacht> ja, manchmal vielleicht, aber nicht per se. Ja, genau. Also ich habe mich extrem spezialisiert. Die Sache mit den Tieren ist ja auch eine extreme Nische. Und das war mir von Anfang an wichtig, dann nicht quasi alles anzuziehen, weil ich habe die Erfahrung gemacht. Ich habe auch während dem Studium Praktikum in der Kanzlei gemacht und habe gemerkt, dass man sich da oftmals zu sehr in Sachen verliert, weil das vielleicht nicht so das eigene Spezialgebiet ist. Man braucht zu lange für die Sachen, die einem eigentlich schneller von der Hand gehen könnten, wenn man sie öfter hat. Und dann war es für mich dann doch die Spezialisierung auf mehrere
0: Also ich habe das erlebt, ich habe mal einen Rechtsanwalt in der Grundstücksberatung gebraucht und dann hat mir jemand, den ich kenne, einen Spezialisten empfohlen und das war auch Gold wert. Das heißt einfach jemand, der wirklich nichts anderes macht, als dieses Thema zu bearbeiten. Ja, natürlich. Also wenn Der guckt sich den Vorgang an und sagt, das und das, da ist mhm. die Lücke und da haben wir eine Möglichkeit und Punkt. Und man ist, auch wenn dieser Spezialist vielleicht ein Tick teurer ist, <lacht> lohnt es sich unterm Strich, weil halt einfach die Zeit, die er braucht, ist so viel weniger.
1: Ja, und das ist ja auch für den Anwalt von Vorteil, wenn er nicht jedes Mandat quasi das Rad neu erfinden muss, sich neu einarbeiten muss, sondern weiß, okay, hatte ich schon mal in Konstellation XY, kann ich so auch wieder machen. Ja, das ist ja auch für den Anwalt ein ganz anderes Arbeiten, als wenn er alles wieder... Ja, wenn man sich in alles neu reindenken muss,
0: ja. Jetzt sprechen wir mal über das Thema Tierrecht. Das heißt, ich, ich glaube, es ist ein ganz großes Feld. Im Vorgespräch war natürlich der erste Gedanke, ist sofort beim Tierschutz auch und bei solchen Dingen. Aber es ist natürlich viel vielfältiger. Es fängt wahrscheinlich damit an, dass, was was ich, das Beispiel, an das ich gerade gedacht habe, ich habe einen Hund, der reißt sich von der Leine und verursacht einen Unfall. Ne? Das wäre so etwas für Sie?
1: Auf jeden Fall. Das ist was, was ich eigentlich täglich auf meinem Tisch habe oder wir generell in der Kanzlei. Tierrecht an sich ist ja ein umgangssprachlicher Begriff, das ist jetzt nichts. Es gibt keinen Fachanwalt für Tierrecht oder so, wie es ihn vielleicht für Verkehrsrecht gibt. Das sind einfach alle Fälle, die mit Tieren weitestgehend zu tun haben. Aber natürlich gibt es da auch so ein paar Paradebeispielsfälle, die man da immer wieder hat. Und das ist so ein Weißvorfall. Das ist tatsächlich was, das habe ich immer wieder auf dem Tisch. Entweder vertrete ich den Halter des Hundes der gebissen hat oder eben desjenigen, der gebissen wurde. Das sind immer so zwei Seiten, die natürlich so ein bisschen gegensätzlich sind, aber das ist tatsächlich was, ja, das habe ich regelmäßig auf meinem Tisch. Ich
0: wollte gerade sagen, ich habe das im Umfeld auch gerade mitbekommen, es kommt auch echt wirklich häufig vor. Ne, das ist. Man denkt immer so, es wäre gar kein Thema, aber es kommt doch häufig vor, diese Bissvorfälle. Ja.
1: Das kommt sehr häufig vor und vor allen Dingen, was ich so hochinteressant finde, ist, wenn man nicht mal in dieser Situation war, weiß man im Zweifel nicht, was auf einen zukommt und man weiß auch nicht, dass es einen Anwalt gibt, der einem genau mit die diesem Problem helfen kann. Und wenn man sich dann mal auf die Suche begibt, dann kommt man unter anderem zu mir. Aber da gibt es schon einige Punkte, auf die man achten muss. Und finde ich sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, man man googelt es dann und denkt, oh, da gibt es wirklich Anwälte, die genau das machen. Ja, klar machen auch Anwälte andere das einfach mit. Aber das ist halt wirklich was, das geht uns wirklich schnell von der Hand. Und es ist ja auch so, in Deutschland, jedes Bundesland hat ein anderes Landeshundegesetz. Das heißt, es gibt in jedem Bundesland Unterschiede, wie das Verfahren zu laufen hat, was man tun muss. Und wenn man das nicht weiß, das ist natürlich dann schwierig. Ja.
0: Das hört sich komplex an und bei so einer Geschichte muss man wahrscheinlich auch immer diese ganze Situation, war der Hund angeleint, war er frei und all diese Dinge machen dann wahrscheinlich etwas aus. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das kommt immer auf den Einzelfall an. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, ja, was muss ich denn machen bei einem Weißvorfall, kann ich diese Frage immer nur sehr pauschal beantworten, weil natürlich muss ich ganz konkret schauen, was ist passiert und danach richtet sich dann auch das was zu tun ist.
0: Ja. Und was ich da erlebe ist, das ist so ein klassischer Fall, wo auch verdammt viele Emotionen immer im Spiel sind und deswegen macht es vielleicht auch manchmal Sinn zu sagen, ich schalte da jetzt jemanden ein, der einfach für <lacht> mich spricht, ja. weil ansonsten vielleicht auch jemand, den man kennt aus der Nachbarschaft, dass man es einfach noch viel mehr belastet, als es notwendig ist, wenn man es selbst versucht zu klären.
1: Das stimmt, also wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Tierangelegenheiten generell hochemotional sind. Also man sagt ja wirklich zum Beispiel bei Hunden, beste Freund des Menschen und da können die Emotionen schon mal mit einem durchgehen oder also mit den Mandanten und ich bin generell ein Freund davon. Wenn es zu emotional wird, dann sollte man das vielleicht so ein bisschen abgeben oder auslagern, aber es ist halt auch einfach wirklich schwierig. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei einem Beißvorfall, denkt man vor allen Dingen so daran, naja, Da hat es eine Verletzung gegeben oder es gab Tierarztkosten und man will die Kosten ersetzt haben. Aber was viele nicht wissen, der beißende Hund, der kann zum Beispiel auch als gefährlich eingestuft werden von einer Verwaltungsbehörde. Und wenn man sich da einfach gegenüber einer Behörde äußert und nicht weiß, auf was es ankommt, dann ist das ein Riesenproblem und dann kann teilweise vielleicht auch der Anwalt nichts mehr machen. Also wir sagen, wir sind immer froh, wenn die Leute sehr, sehr früh kommen und das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen ist.
0: Sie haben das richtig gesagt, das ist ein extremst emotionales Thema, weil der Hund ist ein Familienmitglied bei vielen und wenn dann halt irgendwie irgendwelche Vorschriften kommen, dann wird es, glaube ich, unangenehm und unschön. Ja.
1: ja, und man hat ja dann auch einfach ja, das Bedürfnis, also der Hundehalter in dem Moment, der ist vielleicht ängstlich, ja, vielleicht ist er auch wütend über die Situation und hat total das Bedürfnis, sich jetzt sofort zu verteidigen. Und dann werden in dieser emotionalen Situation Sachen gesagt oder am besten noch schnell eine E-Mail in die Tasten gehauen und ans Veterinäramt geschickt. Und dann liest man das später als Anwalt und denkt sich, okay, davon kommen wir jetzt nicht mehr weg. Und das ist natürlich was, das ist immer gut, dann zu sagen, okay, ich warte jetzt erstmal kurz, ich werde diese Chance nicht nutzen, in der Emotion mich kurz mal an die Behörde zu wenden. Das ist immer gut, ja.
0: Ich glaube, das ist ein genereller Lebenstipp, den wir hier geben können, dass man im Rausch von Emotionen selten E-Mails schreiben sollte. Also schreib, schreiben darf man sie vielleicht, aber man sollte sie nicht rausschicken.
1: Das stimmt, ja. Das kann ich unterschreiben, ja. ja.
0: Und das ist halt einfach misslich, weil man sich dann halt einfach in eine nachteilige Situation bringt. die oft auch unnötig ist. Ja. Richtig
1: und man sagt auch eben einfach Sachen, man weiß ja in dem Moment nicht, auf was es später im Verfahren ankommen wird. Wir als Anwälte, die da spezialisiert sind, wir wissen das, wir wissen genau wo die E- Ge- und Angelpunkte im Verfahren sind und wenn zu diesen schon was gesagt wurde, dann ist es halt für uns schwierig. Ne?
0: Also beim Tierrecht in Anführungszeichen kommt es auch auf den Menschen an. Auf jeden Fall, <lacht> ja. ja. Jana Chiapa hier zu Gast bei Antenne Mainz. Tierrecht, das ist ihr Thema. Die Rechtsanwältin Jana Chiapa aus klein ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Was gehört denn da noch rein? Also das ist jetzt das Offensichtliche. Was gehören da noch für Dinge rein?
1: Also was wir wirklich täglich auf dem Tisch haben, sind Verfahren mit dem Veterinäramt. Also wenn zum Beispiel das Veterinäramt eine Tierhaltung kontrolliert hat und da zum Beispiel irgendwelche Missstände vorgefunden hat und irgendwelche Anordnungen erlässt, zum Beispiel Tiere einem Tierarzt vorstellen oder auch Tiere weggenommen hat. Ganz oft vertreten wir Hundezüchter. Hundezüchter brauchen ab einem gewissen Ausmaß ihrer Tätigkeit eine Erlaubnis vom Veterinäramt für ihre Tätigkeit. Da gibt es ganz oft Probleme, Wir haben ganz oft tierärztliche Behandlungsfehler, Tierhaltung im Mietrecht oder zum Beispiel man hat einen Hund gekauft und dieser Hund ist dann krank und man hat zum Beispiel horrende Tierarztkosten und sieht das irgendwie nicht so ganz ein, dass das nur von einem selber getragen wird und will sich dann beim Züchter so ein bisschen schadlos halten. Genau, das sind alles so Sachen, die wir öfter mal haben. Oder halt auch diese klassischen Weißvorfälle eben.
0: Okay, das sind ja Riesenfelder. Pferderecht. Ich, Pferderecht, okay. Ja. Große Tiere, ne?
1: Ja, und auch hochpreisige Tiere. Also das ist ja schon so, wenn man ein Pferd kauft, wird meistens eine Einkaufsuntersuchung vorher gemacht. Und da kann es auch schon zu so Komplikationen geben.
0: Ich hatte gerade, aber jetzt weiß ich gar nicht, ob das auch schon wieder ein eigenes Rechtsfeld ist, als Sie das so gerade gesagt haben mit Tieren, die weggenommen werden. Da haben Sie dann gleich mit der Züchtung angefangen. Ich war sofort gedanklich gerade in der Landwirtschaft. Spielt das auch eine Rolle oder ist das ein, wieder ein ganz anderes Feld?
1: Kann damit reinspielen. Also wir haben zum Beispiel auch schon Landwirte, die Rinder gehalten haben oder auch Ziegenhaltung vertreten. Ja, das kann schon mal sein. Gerade auch, wenn es um Probleme mit den Behörden geht. Aber es ist ja auch so, dass es einen eigenen Fachanwalt für das Thema Landwirtschaft gibt, also je nachdem, um welche Anknüpfungspunkte es da geht, ist man da bei uns vielleicht nicht ganz richtig. Also geht es dann wirklich ums Tier, sage ich mal, dann ist man bei uns richtig, geht es aber zum Beispiel um irgendwelche Subventionen oder so, dann würde ich vielleicht eher wirklich zu jemandem gehen, der sich ausschließlich mit der Landwirtschaft befasst, genau.
0: Das heißt, so ein Fall, ich glaube, in Baden-Württemberg ist es gerade, wo die Katzen Ausgangssperre haben, weil irgendeine so Vogelart geschützt wird in irgendeinem Landkreis. Das wäre dann auch so ein Fall für Sie?
1: Sagen wir es mal so, schwer denkbar, <lacht> was dafür ein Rechtsfall zu konstruieren wäre. Aber wenn sich dagegen jemand wehren wollen sollte, sage ich mal, dann... Na gut, ich könnte
0: gegen so. diese Verwaltungsvorschrift, könnte ich ja als, genau. als Tierbesitzer, ja. als Tierhalter vorgehen. Ja, genau,
1: ja. doch, sowas würde schon kommen. Aber sowas haben wir eher selten, sage ich mal. Es ist dann oftmals schon so, der Einzelne, der einen Problemfall für sich konkret hat, sage ich mal. Behörden handeln ja durch Verwaltungsakte in der Regel gegenüber Personen. Genau, das haben wir sehr, sehr oft. Wir haben auch oft Ordnungsämter auf der Gegenseite. Das passiert auch schon mal.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Jana Chiapa. Jana Chiapa ist Rechtsanwältin aus Kleinwinternheim. Sie beschäftigt sich mit Tierrecht und darüber sprechen wir jetzt hier bei Antenne Mainz. Sie haben gesagt, dass Sie auch mit Tieren aufgewachsen sind oder es eine Rolle gespielt hat in Ihrer Kindheit. Spielt das jetzt so rein, dass man da emotional immer die Bindung hatte zu Tieren?
1: Ja, ich glaube schon, dass es für mich einfach wichtig war. Also ich habe mich immer mit Tieren befasst. Ich hatte immer Tiere und habe da natürlich dann auch irgendwie ein gewisses Verständnis für. Ich bringe das mit. Und ich hatte zum Beispiel meine Kollegin, die hat vorher mit mir angestellt gearbeitet in der Kanzlei. Die hatte noch nie ein Tier gehabt und die hat ganz anders argumentieren können als ich. Also das klingt so doof, aber irgendwie ist es doch wirklich so gewesen. ja Und sie hat dann vielleicht auch öfter mal gesagt, okay, naja, ich hätte hier jetzt Angst, selber Angst gehabt vor dem Hund. Und dann quasi eher so dieses gesehen, da müssen wir doch was machen. Und wenn man da so ein bisschen Erfahrung hat generell im Umgang mit Tieren, ist das, denke ich mal, schon... Irgendwie hilfreich,
0: ja. Ja, weil es ist ja ja spannend, weil ja Tiere verhalten sich ja auch so wie Menschen verhalten. Also das ist, ich bin jetzt jemand, der es immer irgendwie mit Katzen hatte und das sind sehr lustige Tiere, weil die gehen ja immer zu den Menschen, die sie gar nicht mögen. Also die Katzen hassen Mhm. eigentlich, aber sie verhalten sich halt so, dass die Katze das liebt, Mhm. weil die sitzen ruhig und still Mhm. und denken, hoffentlich kommt sie nicht zu mir und machen möglichst wenig Bewegungen Mhm. und das liebt die Katze und dann ist sie da.
1: Ja gut, das, das kann ich mir gut vorstellen. Katzen sind ja eh sehr speziell. Aber wir haben zum Beispiel auch sehr, sehr viele Katzenzüchter. Ja, Das ist das Pendant zu den Hundezüchtern, haben wir auch sehr oft. Ich habe auch gerade gestern ein neues Urteil gelesen, da ging es um einen Katzenbiss. Ja, also kann auch vorkommen. Ja, können die. Ja, können die, sehr gut. (lacht) Oder oder auch, auch
0: andere Dinge, ja. Das heißt, diese Züchtung, merke ich, spielt schon eine große Rolle, weil ich denke jetzt einfach, ich würde mir immer irgendwie ein Tier holen, das irgendwo gelandet ist im Tierheim, um einfach zu gucken, dass ich irgendwas Gutes tue. Aber es gibt dann viele Menschen, die wirklich dann auch immer noch sagen, ich hätte gern irgendwie ein Zuchttier.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt gar nicht mal unbedingt so dieses, ich will nichts aus dem Tierschutz, sondern es hat ja auch so, der Sinn hinter der Züchtung ist ja auch, gesunde Tiere hervorzubringen, also Hm. der Grundgedanke. Das heißt, die Leute wenden sich oftmals an einen Züchter, weil sie hoffen, dass der die rassetypischen Anfälligkeiten zum Beispiel weitestgehend weggezüchtet hat, sage ich jetzt mal ganz salopp formuliert. Aber es ist auch so, dass wir deutschlandweit ganz viele Tierheime vertreten, weil auch Tierheime können zum Beispiel massive Probleme mit Behörden haben ja oder Probleme bei der Vermittlung. Also das ist jetzt nicht nur so auf diese, ich sag mal, gewerbsmäßige Schiene mit den Züchtern, sondern wie gesagt, wir haben auch deutschlandweit ganz viele Tierheime, die
0: uns beauftragen. Die letzten zwei Jahre haben das ja gezeigt, also wir haben da auch nach Katzen gesucht in dieser Zeit, das war sehr, sehr witzig und dann haben wir überall angefragt und dann war alles, ja, es war alles vermittelt. Also sowas habe ich noch nie erlebt vorher, das ist also Tierheim Mainz, die hatten alle gerade keine Tiere zum Vermitteln und das hat sich jetzt wieder schlagartig verändert, Corona ist vorbei. Und dann ist das ein oder andere Tier wieder zurückgekommen ins Tierheim, was natürlich auch bitter ist.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich auch wirklich von vielen Tierheimen, mit denen wir zusammenarbeiten, gehört, dass auch wirklich teilweise einfach Tiere am Zaun draußen angebunden wurden, weil das vielleicht auch Leute sind, die sich dann schämen zu sagen, okay, ich will es jetzt wieder abgeben. Dann wird es einfach angebunden oder zum Beispiel die Katze mit dem Katzenkorb vor der Tür
0: ausgesetzt. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Jana Chiappa. Tierrecht, das war unter anderem Thema mit Jana Tiapa hier bei Antenne Mainz. Sie ist Rechtsanwältin und hat sich auf dieses Gebiet spezialisiert. Sie sind dann auch im Prinzip diejenige, die vielleicht aktiv wird, wenn jemand zum Beispiel ein ein Tier nicht richtig hält. Das wäre dann auch so ein Fall, wenn wenn es da eine Anzeige gibt irgendwie?
1: Genau, also das kann man ja von zwei Seiten sehen. Also natürlich vertreten wir dann zum Beispiel den Tierhalter, dessen Haltung moniert wird, weil es doch schon in der Regel so, dass der Tierhalter das dann anders sieht aus diversen Gründen, ja. Und es kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, auf die Intensität, was die Behörde verfolgt. Also kommt die Behörde jetzt und nimmt erstmal den ganzen Tierbestand weg, natürlich wehrt sich dann der Tierhalter und versucht, die Tiere wiederzubekommen. Da stehen dann zum Beispiel manchmal auch Tierhalteverbote im Raum, die so nicht im Raum stehen bleiben sollen. Und natürlich haben wir aber auch schon Leute vertreten, und beraten, die gesagt haben, hier, ich habe Kenntnis davon erlangt, ich bei mir in der Nachbarschaft oder wo auch immer, werden Tiere nicht ordnungsgemäß gehalten, was kann ich denn tun? Also dass wir dann schon raten, naja, Veterinäramt einschalten, so verhalten sie sich am besten. Das sind dann meistens aber nur Erstberatungsfälle, weil die Leute, die brauchen für die Meldung beim Amt dann ja keine Vertretung in der Regel. Es sei denn, es ist sehr komplex, aber schon vielleicht auch mal so eine kleine Beratung dahingehend, was sind denn überhaupt die Handlungsmöglichkeiten, ja. Das Wort
0: Tierhalteverbot, das erschreckt mich. Das heißt, kann das jeden treffen?
1: Das kann unter gewissen Voraussetzungen jeden treffen. Ja, also Paradebeispiel, Nachbarschaftsfehde. Der Nachbar hat das Veterinäramt gerufen und denen mal einfach aus reiner Boshaftigkeit gesagt, in der Tierhaltung stimmt was nicht. Und klar, wenn nichts im Argen ist, dann wird da auch mit Sicherheit kein Tierhalteverbot kommen. Aber je nachdem, ich meine, es kann ja immer mal Situationen im Leben geben, wo es vielleicht für einen nicht so gut läuft. Ich hatte zum Beispiel mal eine Person, die hat sehr isoliert gelebt und die hatte Corona und hat wirklich mehrere Wochen, die hatte auch eine Vorerkrankung, komplett flach gelegen und sie wusste, dass das mit den Hunden, die hatte mehrere große Hunde und die waren nur im Garten und sie hat halt nicht jeden Tag mal durchgesaugt, weil es ihr so schlecht ging. Und dann kam das Veterinäramt dahin, hat eine entsprechende Situation vor Ort vorgefunden, alle Tiere weggenommen und ein Tierhalteverbot verhängt. Also das kann schon passieren und das ist hochinteressant, weil das hat der Bürger nicht auf dem Schirm, was das Veterinäramt alles darf.
0: Naja und vor allen Dingen ist es ja sehr bitter, weil das ja wirklich normalerweise eine Situation ist. Wenn ich das jetzt so höre, würde ich denken, okay, das ist jetzt nicht so, wie es sein soll, aber es hat ja ein Ende.
1: Genau, das ist dann natürlich auch unsere Argumentation in solchen Verfahren. Es gab Gründe dafür, die Gründe sind behoben, es war vielleicht nicht optimal und das weiß die betroffene Person auch, aber es wird eben nicht mehr vorkommen, weil es war eine Sondersituation. Sowas gibt es, aber es gibt natürlich auch Fälle, die wir bekommen, wo wir sagen, okay, also das können wir manchmal auch mit unserer Kanzleiphilosophie nicht vereinbaren. Also es ist immer so, ich habe die Leute in der Erstberatung, die melden sich, sagen, das und das ist mir passiert, Veterinäramt war da, alle Tiere weg und dann habe ich ja erstmal nur die Schilderung von der Person, die sich bei mir meldet. Und wir machen das immer so, wir beantragen dann Akteneinsicht bei der Behörde und sichten, was wirklich vorliegt. Und manchmal... Hat man dann auch einfach Umstände vor Ort, wo man sagt, okay, da kann man für die Person nichts tun, es ist vielleicht dann auch besser, wenn die keine Tiere hält. Erstmal.
0: Ja, das gehört dann auch, glaube ich, ja. diese große Ehrlichkeit. Die gehört, glaube ich, dann auch dazu. Ja, denke ich auch. Ja, das ist ein spannendes Feld. Das heißt, Sie sind die Ansprechpartnerin immer dann, wenn es ein Problem rund um das Tier gibt, sage genau. ich mal. Ja. ja. Okay. Und Unfallrecht, das können wir noch nebenbei. Das ist natürlich der Klassiker. Aber wahrscheinlich auch in den letzten zwei Jahren weniger los als sonst, ne?
1: Das stimmt, ja. Also <lacht> natürlich ist man noch im Auto gefahren, aber man hat das schon gemerkt. Die Leute waren weitestgehend im Homeoffice. Es sind viel weniger Unfälle passiert. Das haben auch die Werkstätten und Sachverständigen berichtet. Aber... Das hat sich ja jetzt mittlerweile zum Glück auch wieder geändert.
0: Also ich hatte regelmäßig einen Termin im Rottgau in dieser Corona-Zeit hm. und ich habe das genossen. Also jetzt ja. mittler- mittlerweile ist es, wenn ich in diese Richtung fahre, ist die Autobahn wieder voll hm. und das dauert anderthalb Stunden länger <lacht> als normal. Und in der Zeit war das wirklich toll. Man ist auf die Autobahn gefahren, kein Mensch da. Also insofern können natürlich auch weniger Unfälle passieren.
1: Ja, also ich kann das bestätigen. Natürlich für den Fahrer ist es dann super. Aber wir Anwälte haben das schon mitbekommen, dass das ein bisschen weniger war, ja.
0: Ihr Name, wo kommt denn der her?
1: Der ist italienisch. Okay,
0: das heißt, die Eltern kommen aus Italien oder ist es ganz lange her?
1: Das ist ganz lange her. Ich glaube, mein Uropa war der Letzte, der italienisch gesprochen hat. Väterlicherseits.
0: Also das heißt, es gibt auch keine Verwandtschaft mehr in Italien oder so. Nee, leider gar nicht. Schade, das ist natürlich... Aber es es hört sich immer gut an und wir Deutschen reagieren natürlich auf solche Namen, weil die sehen immer so furchtbar nach Urlaub aus.
1: Ja, das stimmt. Ich kriege auch immer gesagt, ach, sie sprechen kein Italienisch, das ist aber schade. Und das sehe ich auch so. Also ich glaube, eigentlich müsste ich das noch lernen in diesem Leben. Aber ich hatte in der Schule Spaß nicht und das hat mir irgendwie nicht so gelegen vom Sprechen her und deswegen habe ich das leider noch nicht weiter vorangetrieben, das zu lernen.
0: Ich frage nach dem Namen, weil natürlich jetzt der ein oder andere oder die andere schauen möchte, wo finde ich denn die gute Frau? Da sagen wir vielleicht noch mal ganz genau, wie man, wie man das schreibt
1: Ja genau, also den oder
0: wir sagen einfach mal die Domain, wie man sie im Internet findet am besten.
1: Ja genau, ich habe zwei Kanzlei-Websites, die eine ist wirklich komplett auf den Tierbereich ausgelegt und die andere ist eine allgemeine Website. Die Tierseite ist die www.tierimrecht.de. Also da geht es wirklich ausschließlich um das Rechtsgebiet Tierrecht.
0: Da muss man den Namen gar nicht kennen.
1: <lacht> da muss man den Namen gar nicht kennen. Ist auch ziemlich eingängig, wie ich finde. Und ja, das andere ist die www.kanzlei-chiapa.de. Und Chiapa wird geschrieben <lacht> C-H-I-A-P-P-A.
0: Also im Prinzip ganz einfach. ja. ja. <lacht> Ja, ein spannender, spannender Einblick und ist natürlich am schönsten, wenn man keine rechtlichen Probleme rund um das Tier hat, aber natürlich im Alltag Mietrecht, doch, da mag ich noch drauf. Das fand ich sehr spannend, das habe ich bei einem Kollegen von mir mal gesehen, der tatsächlich den Bund für seine Wohnung erlaubt bekommen hat und aber nur diesen Hund. Das heißt, in dem Moment, wenn quasi dieser Hund ausläuft, sage ich mal, dann müsste er sich das wieder neu genehmigen lassen oder hat die Tierhaltung verboten bekommen.
1: Genau, also solche Sachen, Tierhaltung in der Mietwohnung zum Beispiel, das machen wir auch ganz häufig. Und da kommt es dann wirklich auch auf den Mietvertrag an, der da geschlossen wurde. Also das ist immer das Erste, was wir uns schicken lassen, wo wir reinschauen, was da denn für Vereinbarungen getroffen wurden. Denn ganz oft ist es so, dass solche pauschale Verbote sind sehr oft unwirksam. Und auch je nachdem, wie das formuliert ist, ist das sehr oft eine unwirksame Regelung und kann so nicht durchgesetzt werden. Und da können wir schon auch sehr oft helfen, muss ich sagen. Aber ich würde gerne nochmal auf das vorher zurückkommen. Ja, es ist natürlich immer gut, wenn man keinen Anwalt braucht. Auch, aber uns ist es irgendwie so ein bisschen wichtig, so diesen, das verstaubte Bild, was man von der Anwaltschaft hat, auch so ein bisschen aufzubrechen, weil so einem Anwalt zu müssen ist, finde ich, nicht per se was Schlimmes. Also wir haben wirklich ganz tolle Mandatsbeziehungen zu Mandanten und die fühlen sich dann auch wirklich gut aufgehoben und es ist nicht mehr so dieses so beklemmende Gefühl, sage ich mal, was man vielleicht herkömmlich hat, wenn man denkt, oh, ich muss zum Anwalt, ja. Das versuchen wir dann doch irgendwie wegzubekommen und ich glaube, dass... Ich,
0: ich meinte es auch so, dass <lacht> es am besten ist, wenn man keine Konflikte hat und auch yeah. keine Konflikte da sind, aber natürlich ist es im Alltag anders und ich yeah. bin ein großer, ein großer Freund tatsächlich, Sie haben es zwischendurch auch schon gesagt, lieber einmal zu früh kommen, weil es geht ja auch oft darum, vielleicht einen Prozess oder vielleicht einen ganzen Akt, der dann hinten dran kommt, den zu verhindern ja und ihn schon ganz früh abzubremsen. Und das geht, das geht sehr oft. Das stimmt, ja. Aber das ist wirklich dann sehr, sehr schnell, muss man dann oft handeln.
1: Richtig, und man sollte da wirklich auch keine Scheu haben. Also und wenn man sich nur eine Erstberatung bei uns bucht, quasi, das ist dann einfach nur ein freundliches Gespräch über das Problem, was man hat. Und da steht keiner mit erhobenem Zeigefinger und man muss sich auch nicht schlecht fühlen. Also von daher, ja, ist das, glaube ich, Wichtig, das nochmal zu erwähnen.
0: Ja, wir scheuen da manchmal, das ist vielleicht, weiß ich nicht, auch so so ein Phänomen, was in der Gesellschaft steckt, so diese Erstinvestition in irgendetwas. Aber wenn man manchmal sieht, was aus so einem Verfahren werden kann, ist es manchmal einfach gut investiertes Geld. Das denke ich auch, ja. Danke für das Gespräch.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Werbung.